0: Este é o podcast do MBA da Vida Real. O objetivo aqui é teres de forma gratuita um MBA estão em gestão e negócios e ele está a três pilares. O primeiro deles é resumos e insights de livros poderosos sobre empreendedorismo, negócios e desenvolvimento profissional e pessoal. Isto porquê? Porque eu sei que o teu tempo é muito valioso e daí estar a fazer estes resumos para ti. Entrevistas a empreendedores reais, como é que ultrapassaram dificuldades e tornaram algo que poderia estar fadado em sucesso, e histórias de um negócio que possam inspirar. Seja bem-vindo e bom proveito. Bom, seja bem-vindo a mais um dos episódios do, do Real MBA Podcast e Videocast, onde nós aqui e eu aqui tenho o objetivo de dar um, um MBA de gestão e negócios da vida real com empreendedores da vida real. E hoje tenho o prazer de ter comigo um empreendedor que eu admiro bastante, com apenas 26 anos que é o Tomás Queira. O Tomás é criador de uma aplicação que se chama o City Check. Tu vais ouvir o que é. Para além disso, é o responsável de vendas da Pipe, que é uma empresa brutal, que ajuda empresários e empreendedores, startups, a criarem todo o circuito de ferramentas necessárias para ter um marketing digital mais poderoso. Atenção, ferramentas. Não é o, a comunicação. E tem a ver com toda a construção, que tem muito, muito trabalho por detrás. Okay. Mas nada como eu deixar o Tomás falar. Olá Tomás, como é que estás?
1: Olá amigo Tacha, tudo em forma, Paulo? Obrigadíssimo forma. Por, este, por este convite, uh, para mim digo-te, é, é, é mesmo uma honra poder estar aqui, porque eu admiro-te imenso, eu sigo imenso o teu conteúdo desde que nos conhecemos uh, na parte de mentoria do, do, do concurso do Acredita Portugal, pá, que eu disse, este gajo é uma máquina, vai muito mais longe do que aquilo que as pessoas acham, uh, e tenho seguido imenso o teu conteúdo, aprendo todos os dias com aquilo que tu partilhas, por isso para mim estar aqui é, é, é incrível, devia ser quase ao contrário, eu perguntar de coisas a ti, eu estar a aprender. Não, 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 é, aqui, aqui eu só sou
0: o um figurante e tu és a estrela, e eu de facto tenho que trazer aqui as estrelas da vida real. Tomás, eu tenho aqui uma pergunta que começa com, é a pergunta básica, é, o Tomás de 26 anos decidiu há, há uns anos atrás, Começar a empreender, o que é que isto quer dizer? Ah, e decidir lançar uma aplicação ainda no, na sua formação de licenciatura. Ou seja, conta-me um pouco a tua história, Tomás, e porquê é que tu decidiste, em vez de ir trabalhar com um carro de gestão, ou qualquer coisa, decidiste começar a, a empreender? Uh,
1: sim, eu, por acaso, a ideia da City Check, que essencialmente é esta aplicação que eu tenho aqui atrás, que, é, que são jogos que as pessoas podem fazer quando estão a visitar um local. São jogos pedagógicos, como quizzes, puzzles, em que ensinam de uma forma divertida às pessoas a história e curiosidades dos locais de, de várias cidades. Esta ideia surgiu na, na cadeira de empreendedorismo, lá está, de empreendedorismo e inovação, do curso de gestão uh, na Universidade de Évora, que foi onde eu tirei o meu curso. Uh, porque Na minha opinião, sendo mais sincero foi das poucas coisas úteis que eu realmente tirei do curso três anos de lá estar. Foi ter a possibilidade de ter tido uh, aquela ideia, de ter, ter trabalhado essa ideia, e depois de ter percebido que aquilo que eu tinha feito pouco ou nada iria servir e que eu tinha que realmente explorar muito mais afincadamente aquilo que queria funcionar. E quando eu saí da universidade, pá, aquilo tínhamos o nosso grupo, e uh, eu falei com eles e disse assim, pessoal, eu acredito mesmo que isto tem potencial, uh, nem que seja pela aprendizagem toda que nós vamos fazer, aquilo que nós podemos entregar às pessoas é de grande valor, e eu gostava mesmo de continuar a fazer isto. O que é que vocês acham? há três deles foram logo embora. Disseram, não pá, aquilo era para... Era para a cadeira, já está despachado, tivemos uma nota fantástica, obrigado, mas eu não quero ter nada a ver com isso. E pronto, e segui eu e mais uma pessoa, que depois, entretanto, acabou por sair também, e decidimos realmente avançar com, com a ideia, continuar a trabalhar com a ideia. O que ao início foi bastante difícil de, de convencer os meus pais que era uma boa ideia eu estar a trabalhar enquanto empreendedor, para mim próprio, e a tentar real, realizar o meu negócio e não seguir aquilo que todos os meus colegas faziam que entrar ou entrarem num estágio numa empresa, ou irem para uma consultora, ou trabalharem num banco, ou numa fábrica cá cá em Évora. Portanto, eu desde o início que eu, eu tentei fazer as coisas de maneira diferente, porque eu acho que é impossível nós querermos atingir uh, aquele 1% da, das pessoas que, que estão lá em cima e fazermos o mesmo que as outras 99%. É impossível, por isso temos que fazer alguma coisa diferente. E, e realmente foi, foi, foi bastante desafiante, isto já foi para teres uma ideia, em 2016, se não me engano. Desde 2016, que, que ando nesta, nesta, nesta guerra, entre aspas, saudável, uh, que é o empreendedorismo. Mas que, pá, muitas vezes perguntam-me o que é que eu alterava se, se voltasse atrás e não alterava nada. Sinceramente, não alterava nada. Porque tudo o que eu fiz uh, de bem e de mal serviu para aprender e para ser a pessoa que sou hoje. Por isso, voltando atrás, provavelmente, se me desse a oportunidade de voltar atrás, eu não alterava nada. A diferença é que eu agora já não cometo os erros que cometi, porque já os cometi para trás. Exatamente. Portanto, exatamente. Fantástico.
0: Bom, e há aí uma, há uma coisa, que, um ponto que eu vou tocar, do aquilo que tu contaste agora. É porque, em, em, de facto, a ideia surge, parece-te uma boa ideia, mas o mercado assim não achou é Tanto que cinco yeah. pessoas saem no projeto. Yeah. E porquê? Como é que foi esta jornada, Tomás? Foi tudo assim muito fácil, a ideia genial, não é? Porque na tua cabeça era genial, como muito... E aqui quem está a ouvir também terá ideia certamente. E, e parece que a ideia é genial. Como é que tu depois foste validar essa ideia? Ou o que é que disseram no caminho para te dizer olha Tomás, esta ideia não é assim tão boa como tu pensas que é? <risos>
1: <risos> até, até te vou dizer, eu acho que nós tivemos dois problemas. Um foi que não validámos o suficiente. Porque focámos em algumas pessoas que diziam pá, a ideia é fantástica. E realmente, se tu pensares, nós inicialmente a City Check Uh, foi pensado no problema que é as crianças quando viajam com os pais a visitar museus e monumentos aborrecem-se, ponto final e nós que, queríamos validar esse problema e foi algo que foi fácil de validar aliás, são poucas as pessoas com que eu falei que não se identificaram rapidamente com este problema pessoas que têm filhos e que viajam ah. com os filhos essa <coughs> parte ficou validada o que nós não conseguimos validar foi será que realmente aquilo que nós estamos a entregar é a proposta de valor certa ao ponto deles quererem pagar Ok. E, por exemplo, Portugal, na minha opinião, é um, é um mercado péssimo para tudo o que é coisas uh, inovadoras, porque nós não somos early adopters. Pois Apesar não, nós, a... nós adotamos muito mais tarde. Muito mais tarde. Por muito isso é que estamos tarde. sempre 10 anos atrasados, mas isso é outra questão. É. Muito mais tarde. E, e para nós isto era, era algo diferente, era algo novo. Era, tinha os jogos, tinha a aplicação, as pessoas pagarem a aplicação e já era um atrito grande e então tentámos voltar o foco para B2B para empresas serem os próprios museus os hotéis, os restaurantes a pagarem para terem conteúdo e para poderem chegar aos nossos utilizadores, mas isto só surgiu para aí dois anos depois, para teres uma ideia nós andámos a batalhar com a ideia de que são as famílias que têm que pagar e temos que arranjar valor para as famílias, inicialmente era porque só tínhamos três cidades de conteúdo e as pessoas diziam, é pá, tem pouco conteúdo não vale a pena pagar, não há problema vamos fazer com conteúdo, já tínhamos 50 cidades de conteúdo na aplicação Ninguém quis pagar por isso na mesma. Portanto, nós falhámos na questão da validação. A validação do problema fizemos-la bem, a validação do negócio não fizemos bem. Não fizemos Ou bem seja, tudo. é aquilo que se
0: chama o modelo de negócio.
1: Yeah, é. yeah, sim, foi muito difícil. muito difícil. Nós demorámos muito tempo a perceber como é que poderíamos ganhar dinheiro, pois tivemos muitos problemas a querer fazer as coisas todas internamente sem gastar um, dinheiro nenhum. Por um lado, permitiu-nos estar aqui hoje, Uh, que não gastámos quase nenhum e então conseguimos arrastar, entre aspas, a, a vida da empresa, que depois constituímos mais à frente, mas pá, acho que era das poucas coisas que, não voltando atrás, alterando, mas, e até é engraçado que eu posso contar isso depois, com uma nova oportunidade que surgiu uh, com, com a situação da pandemia, que nós tivemos a oportunidade de fazer uma aplicação nova, eu já fiz diferente já não fui com gastar o mínimo possível com uma equipe inexperiente porque isso tem que ser assim para validar não, tive seis meses que fez seis meses agora no final de setembro a validar as coisas sem gastar um único tosto, falar só com as pessoas, com um grupos do WhatsApp ou usar plataformas que existem para simular aquilo que eu queria fazer e, e quando foi o momento de decidir vamos avançar porque está feita a validação de negócio porque havia pessoas a pagarem já suficiente tração gigante, word of mouth fantástica, que na minha opinião é fogo. Se tu tivesse um produto em que as pessoas falam e divulgam o um produto por ti, tu tens algo grande. Yeah, e é para nós claro. isso foi, foi um, um sinal muito grande de que podíamos fazer alguma coisa. E, e tu vou fazer em outsourcing. Com a PipeCodes, yeah. foi assim que eu conheci a PipeCodes. A PipeCodes começou a desenvolver a aplicação uh, connosco. E porquê? Porque eu, uma das coisas que eu aprendi é que nós não conseguimos fazer tudo. E tu tens de encontrar os melhores... Uh, em diferentes áreas. E a PipeCodes, no que toca a produtos digitais, para mim são os melhores. E então eu juntei uma MyPipeCodes numa fase posterior, porque uma das coisas que eles queriam ter era uma parte comercial mais mais forte. Queriam ter alguém que conseguisse gerar mais leads e fechar mais negócios. E, e falaram comigo. E eu como queria ter um, uma, um parceiro tecnológico que me conseguisse entregar produtos digitais com grande qualidade, juntei-me à Pipe. Portanto, foi Brutal. Um match.
0: Perfeito. Brutal. Tu contaste.
1: Ah, bem, tu estás incrível porque
0: tu fazes com que eu mude a minha entrevista porque é incrível <risos> o que tu estás a dar. Porque tu disseste aí um ponto muito forte que é buscar os melhores para fazer aquilo que eu não sei fazer em vez de eu estar a perder o meu tempo. Mais importante ainda, tu criaste uma parceria em que tu trabalhas com eles, eles trabalham contigo e todos ganham. O que é que tu
1: dizes? Para ti há concorrentes ou há sinergias? Assim Pá. Digo-te uma das coisas, quando nós começámos com a City Check as pessoas viravam-se para mim e perguntavam Mas tem, e, e quem quem é que são os vossos concorrentes? E eu orgulhosamente, e hoje olho para trás e digo pá, que burro, que estúpido, eu, orgulhosamente dizia, pá, nós não temos concorrentes. Repara, se tu tens um negócio e não tens concorrentes, tu não tens negócio. Ponto. Exatamente. Porque, é os concorrentes porque não há que mercado. Fazem que chefe. Yeah. Sem dúvida. Tu tens concorrentes que apertam contigo porque tens que ser melhor que eles em alguma coisa. Os concorrentes realmente validam e, e, e dizem e indicam que há mercado porque senão eles não estavam lá. Percebes? Eu não digo que seja mergulhar num, num oceano vermelho e estares carregado, carregado de, de, de concorrentes e isso significa que estás no mercado com muita gente. Também não é bem por aí, mas nós fomos muito, muito ingênuos ao ponto de pensar que não ter concorrência era bom. Super errado. Ter concorrência é ótimo. Sem dúvida. Sem dúvida. De que existe um mercado e que existe um problema, uh, pá, tu só tens que saber fazer melhor do que eles e, em muitos casos, e atenção que isto mais com a Pipe do que propriamente com, com, com a CityCheck, nós temos muitas outras empresas que também desenvolvem websites, aplicações plataformas de, com digitalização de processos etc, que por e simplesmente são nossos parceiros em vez de serem nossos concorrentes, são nossos parceiros e nós ajudamos porque nós conseguimos ser melhores na parte de aplicações móveis eles se calhar são um bocadinho melhores em fazer chatbots nós somos muito fortes na parte do, do, do design de UI e UX e eles precisam de design UX para um projeto deles e em vez de andarmos a, a batalhar um contra os outros basicamente trabalhamos com sinergias por isso. isso é brutal. Isso é brutal é. porque tu querias o que se chama o, o produto perfeito para o cliente que precisa de ti. Sem dúvida. Porque em vez que que a... é o ultimate goal, não é? O ultimate é. goal é tu deixar as pessoas satisfeitas e entregar
0: os resultados. Por isso. Exatamente. Eu, eu vejo por aí e eu, eu estou sempre a batalhar isto. Não há concorrentes. Há sinergias poderosas. É. Uh, bom. É verdade. Deixa-me só fazer-te aqui uma pergunta <coughs> que sim, sim. tu tocaste aí em vários pontos muito importantes. E uh, isto, isto o empreendedorismo é muito sexy, não é? aparentemente é sexy. O que é que é, na realidade, ser empreendedor? Tu sentes claro. ah, é. que estás às vezes sozinho,
1: quase Ah, sim. Tu, de repente sim, sim, perdes
0: sim. uma equipa toda, não é? ya.
1: Yeah. Yeah. Uh, aliás, eu, eu acredito mesmo que nós, nós, para chegarmos longe e passemos uh, atenção, uh, nós devemos ter cuidado quando dizemos ser bem-sucedidos porque cada um tem uma definição Sim, claro, claro. Sucesso é. para si. Okay? Claro. A minha definição de sucesso é diferente da tua e é diferente de várias pessoas. Eu não, acho que Não creio pessoas... que seja muito diferente da minha, porque já te é, é, começa exa... a conhecer. <risos> Exato. Sabes, eu, eu acho que muitas das pessoas sentem que não são bem-sucedidas porque para elas o sucesso é o sucesso de outros. Exatamente. É como Exatamente. os outros atingiram o sucesso, é o standard, é o, é o benchmark do sucesso. E se nós conseguimos perceber o que é que realmente nos faz feliz e fazermos isso, isso para mim é ser bem-sucedido. Eu sinto que sou bem-sucedido. Pergunt... Às vezes as pessoas dizem assim, ah, o Tomás ainda não conseguiu ser bem-sucedido com, com a City Check, com a Pipe, as coisas estão agora no início, por isso ainda não dá para avaliar. Uh, quando eu fiz o meu desporto motorizado, o mais bem-sucedido que consegui foi ser vice-campeão no, 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 de, de karting. Se o que é um passo brutal. O
0: que é um passo brutal. Porque é ninguém, assim... sabe
1: o que, ninguém sabe que o investimento que é necessário
0: ter, o número de horas de treino, ninguém sabe. Gigante,
1: é gigante, é gigante. E eu, eu, eu analiso os meus dias em que sou bem-sucedido quando eu me levanto com vontade de, de fazer as coisas, de ajudar as pessoas e de colaborar com a minha equipa e de entregar resultados uh, e quando me deito de consciência tranquila que fiz o melhor possível e que deito sabendo que fui, fui melhor do que tinha sido no dia anterior, que houve uma progressão clara na, na minha vida. Nos dizem que eu sinto que estou frustrado ou que me estou overworrying, ou seja, a preocupar-me com coisas que eu não controlo e que não devia me preocupar com essas coisas. Uh, é nos dizem que eu acho que eu não sou bem-sucedido, porque não estou com o mindset no sítio certo e não tenho as energias focadas no, no, no objetivo que, que eu estabeleci para mim próprio. E esses uns dizem que eu considero que não sou bem-sucedido. E depois no dia a seguir tenho que reformular e perceber o que é que tinha corrido bem e o que é que tinha corrido mal. Mas pá, isto foi algo que chegou a mim ao fim de 4 anos, ao de falar com muitas pessoas, pessoas como tu, muitos mentores, vários programas de aceleração, ouvir as pessoas certas, porque há muito ruído, há muito ruído, há muitas pessoas, muitas opiniões e nem sempre estamos a ouvir das pessoas certas. Uh, muitas horas de leitura, muitos vídeos de YouTube a aprender com pessoas de fora também, portanto, aquele, o, eu, eu digo que eu estou a preparar e estou a construir o, o meu overnight success que, que se vai ver daqui a mais ou menos... 3, 4 anos.
0: Eu, eu creio que seja mais cedo, mas sou eu a analisar <risos> o que tu andas okay. a fazer. É verdade, é verdade. Okay. Uh, eu, eu, eu tenho uma coisa muito particular lá está, por ter tratado de dinheiro as pessoas, que eu consigo analisar muito bem as pessoas e, e, e eu vejo que, que tu, tu não estás aqui em struggle, tu estás aqui próprio, a procurar melhorar todos os dias um pouco yeah. e a consequência disso é servir melhor as pessoas e a consequência disso tens criado o que se chama o Overnight Success. Que de yeah. repente todos dizem, é pá, o Tomás é uma coisa incrível, mas ninguém viu o processo que yeah. e que Ninguém fixos... viu as horas, exatamente. <risos> a sorte dá muito trabalho, ainda não tinha falado é, 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 com Mart... o Martim Mariano, a sorte dá trabalho. Muito, muito trabalho. Muito trabalho mesmo. Yeah. Pronto. Isto, isto para te perguntar, porque tu, entretanto, no meio disto, quando sai da faculdade do teu sítio de cheque, né? uhum. tu decides concorrer a vários concursos e, e pelo que eu sei, foste, sempre, foste sendo rejeitado até seres aceito. Sim. E conta-me lá um bocado disso, até tu conseguiste ser o vencedor do maior concurso de empreendedorismo em Portugal.
1: Sim, olha, eu posso dizer que eu já me devo ter candidatado para concursos de soft pitch, de ideias de negócio, de plano de negócio, de pá, programas de aceleração de tudo. Eu acho que já concorri praticamente a todos os que existem em Portugal. <risos> os que existem em Portugal, relacionados com, com ideias ou com de negócios, uh, uh, ligados obviamente à parte de startups, early, early stage, e ligados à parte de, de turismo, porque era onde nós estávamos inseridos, ok? Parte digital também. Pá, eu acho que concorri a tudo. E, e não cheguei às, às finais de todos, não ganhei todos, uh, já ganhei bastante, não facto, nós já ganhámos bastante. O Acredito a Portugal, por exemplo, é uma história engraçada porque nós ganhámos mas eu acredito a Portugal, se não me engano, eu concorri a primeira vez, que nem sequer para os semifinalistas fui selecionado, com a mesma ideia, atenção. No segundo ano, com coisas mais validadas, a aprender como é que as coisas se faziam, isso concorremos, já fomos semifinalistas, mas não passámos à final. No terceiro ano, já fomos à final e foi quando vencemos, na categoria de, de educação. Uh, portanto, foi preciso três anos para, para ganhar o, o, o concurso, mas mais importante do que isso, para mostrar às pessoas de que o facto de me terem rejeitado na primeira vez que lá fui não significa que o meu negócio não ia funcionar, ou que era uma má ideia, ou que não tinha potencial. Significava que naquele momento, naquele preciso a forma como eu apresentei o meu projeto, o meu negócio, não era suficiente para ganhar. Pelo menos da
0: experiência deles. Estamos a falar de um que já traz uma experiência muito grande de
1: negócio. Tal e qual, é? tal e qual. Startups,
0: tem negócios que estão muito lançados. Eu yeah, também yeah. vejo assim... Yeah, por exemplo, tive o privilégio da primeira vez que o e aos semifinalistas. Epá, mas lá está, mas se calhar foi porque eu também trouxe muita experiência de trás que me permitiu Sim, isso. Agora, Sim, aí está uma história muito importante da resiliência. E a resiliência com persistência não é bater no mesmo sítio, mas é Porque é que eu fui rejeitado e melhorar Sim. isso. A Sim. seguir já cheguei aos semifinalistas. Mas por é que eu fui rejeitado para finalista? Sim, ok, vou melhorar isso, vou validar, vou reformular. Pumba, ganhas o concurso. Nada acontece por acaso. Tem a ver é com o que tu fizeste. De aprendizagem.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Pá, e
0: para mim, isso é que é incrível, porque como tu dizes, o overnight sucesso. Né? Isso só acontece porque tu tiveste a capacidade de aprender sempre. Porque o que tu fizeste, em vez de pegares e ficares frustrado, foi a dizer: é eh, pá, os gajos estão-me a querer ensinar alguma coisa. Se calhar sou eu a pensar isso, é? mas creio que seja isso que tu passou na é, cabeça. É. Os gajos estão-me a ensinar alguma coisa.
1: Sem dúvida, pá. e houve, houve, houve finais, e digo-te, houve, houve finais de, de programas, uh, posso até dizer, no programa de aceleração, por exemplo, da BTI, que nós fomos finalistas, foi onde nós conseguimos o nosso primeiro investimento de capital de risco, pá, aprendemos bastante, conhecemos pessoas fantásticas, acho que foi o, o, o maior boom que eu tive, o maior salto que eu tive enquanto empreendedor, uh, foi, foi por ter participado nesse programa da BTI, okay? o Lisbon Challenge porque foi... tive que ir para Lisboa, eu estava na zona de conforto de viver em Évora, com os meus pais, tive que ir para Lisboa durante 10 semanas, uh, conhecer tudo, pessoal novo, as pessoas serem muito diretas e frias da forma como falavam. Que até dói, uh, não né? Né, é? Ah, e trabalhamos muito, Era... todos os dias levantávamos às 6 da manhã, íamos para a cama às cerca de 1 duas 2 da manhã, porque nós patimos uma casa ligeiramente mais barata, ficámos em Carcavelos, então para evitar o trânsito tínhamos que levantar super cedo, depois íamos tarde para evitar o trânsito de regresso, trabalhávamos até altas horas, éramos sem dúvida nenhuma a equipa que mais horas trabalhou, ok? Uh, se tu me perguntaste se fomos a equipa que melhor trabalhou e mais eficientemente trabalhou, se calhar não. Mas mais horas sim, mais horas sim, sem dúvida. E quando foi o fim, aquilo eles depois diziam quem é, que eram os finalistas, que depois até recebiam um investimento uh, adicional, nós não fomos selecionados. Pá, naquele dia, juro-te, eu, eu fiquei destroçado, Pá, chorei imenso, chorei imenso, custou-me bastante... Uh, aquilo depois até tinha uma festa seguinte. Pá, eu estava tão frustrado, estava tão cansado que o pessoal da minha equipa que ficou na festa e eu disse: Vou-me embora para Évora E agarrei no carro pá, e vim-me embora. Lembro-me de vir a viagem toda a chorar, bastante chateado, triste, pá, magoado, porque sentia que aquilo seria uma oportunidade importante para nós e que naquele momento aquele não para mim significava, significava quase o um não final. Era yeah. pá, a City Check não vale a pena continuar. Depois acalmei-me, pensei e refleti, percebi os motivos. Voltei a falar com as pessoas que tinham dito que não, literalmente para perguntar porque é que foi não. Uh, aprendi com isso. Ah, hoje em dia já não choro tanto <risos> com os não. <risos> Há uns mais dolorosos que outros, mas aprendo muito mais com eles. E acho que aquilo que tu disseste esta resiliência para mim, acho que provavelmente quando, quando me perguntam qual é uma das mais valias e a, a, a que é que eu devo, se calhar, uh, uh, um, aquilo que as outras pessoas percebem como o meu sucesso nesta fase, eu acho que é a mesma resiliência. Foi a minha capacidade de ouvir não, atrás de não, atrás de não, atrás de não, de obstáculos atrás de obstáculos, de coisas que pareciam que eram impossíveis de dar a volta e que nós uh, mantivemos enquanto equipa, uh, mas que pá, o, o, caminho, o caminho para o sucesso, o caminho do empreendedor é, é muito sozinho. Tu podes estar rodeado de pessoas e elas ajudam a ter momentos complicados, mas, ultimamente, tu tens, que, tu tens que ser a tua própria força.
0: Tu tens que te conseguir
1: motivar, tens que ter muito bem alinhado os teus objetivos e a tua visão e, e o porquê de estares a fazer o que estás a fazer. Se for só dinheiro, esquece. Eu acho que a maior parte dos empreendedores acaba por falhar. Porque entraram naquilo como um, um, com aquela falsa venda de que o, uma startup é para dar dinheiro rápido e então, quando percebem que não é assim, uh, desistem. Por isso, ou há um, um motivo, um purpose grande por trás ou, ou, ou é difícil ser resiliente.
0: Exatamente, e tu tocaste aí num ponto muito importante que é o fazer dinheiro, porque é muito mais fácil trabalhar por um trabalho. Eu costumo dizer que o pessoal o está, pessoal eu, eu vejo muitas pessoas descontentes com aquilo que fazem, atenção, e por isso é que as pessoas são infelizes e as pessoas acham que a parte profissional não afeta a pessoa. É. Mas a verdade é que quando se metem no mundo de empreendedorismo, porque lá está, é sexy, e parece, porque nós vemos, é o tal gajo que teve 10 anos a trabalhar e agora aparece com grandes viagens, grandes carros para mim isso não é o resultado, isso é uma consequência daquilo tudo que maravilhoso que tu fizeste e deve ser premiado, eu tenho um grande amigo meu que tem é uma PML e da Excelência que neste momento por uma dica minha aumentou a faturação em 50% este mês em plena pandemia, ah, é está em plena crise e é uma PML e da Excelência e ele, ele diz dizia-me sempre isto ou Sasha, eu nunca vou comprar um carro topo de gama pois este mês vou comprar um topo de gama porque lhe apeteceu, disse assim <risos> fogo, tem que ser premiado mas sabes o quê? Porque ele está a premiar a equipa toda ele tem pôs pessoas com o nono ano a receberem mil e euros por mês Pô, tá porquê? Bem. por causa de prémios de produtividade de meritocracia e, e, e isto para dizer o quê? mas ele está a mim isto há 15 anos ele está a mim há anos ele durante 8 anos foi sozinho ele andava com uma agenda agenda de papel não sei se usaste isso <risos> mas <risos> Que ele telefonava, estava com os clientes nem né? a dizer assim, deixa-me só ver aqui o sistema e estava com a agenda de papel mas ele já via, é o que tu disseste, de visão yeah. Ele via como é que a empresa dele ia ser, o que é que ela ia entregar ao seu cliente o seu propósito. Ele, yeah. Eu nunca fiz isto pelo dinheiro, nunca fiz isto pelos cabos. Ele diz me não é uma coisa, que é, eu gosto de ver o dinheiro a bater na ponta. Porquê? Porque é uma lei da atração. Porque quer dizer que o meu trabalho está a ser bem feito. Yeah. Yeah. É, esta é a verdade. Não é pelo dinheiro que eu faço isto, mas eu gosto de ver o dinheiro a é entrar. E ele diz que tinha até uma coisa que o telemóvel teve que -te desligar, porque isto já dava muita gente, que fazia plim. Plim! Como se moedas a bater uma nota. E era o dia todo disto. ele dizia, entrou mais um, entrou mais uma venda. Mas ele é. dizia, mas isto, isto é só a consequência do que eu estou a fazer bem. Ok? isto, <coughs> para tocar aqui num ponto, que é, tu tocaste aqui em pontos muito importantes, desde, e a resiliência, um deles, de facto, que é a capacidade de ouvir ou não, e é aprender com isso. Não é, é. Uh, desistir. Uh, o que, é que tu hoje falas com os teus colegas de equipa que que saíram do
1: projeto? falas com eles ainda. Fa falo com alguns, uh, não, não com todos, porque repara eu, eu com a CityCheck, com a Pipe com o meu próprio desenvolvimento pessoal uh, com, com a minha família, com os meus amigos, os verdadeiros amigos uh, sobra muito pouco tempo para falar com pessoas que, que não sintam que eu acrescento alguma coisa a elas ou que Exatamente. elas não acrescentam nada a mim. Exatamente. Era aí que eu ia tocar. Eu, 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 repara, tudo aquilo que eu publico no, no Instagram não é, não é para agradar a ninguém. Não é para as pessoas gostarem de mim. É, eu publico porque... E também não é para motivar ninguém. Porque eu acho que as pessoas têm que se motivar elas próprias. Exatamente. Eu apenas passo um testemunho daquilo que eu estou a viver naquele momento e daquilo que eu realmente acredito. Yeah. Ok? Enquanto speaker, que foi uma coisa que eu, que, eu, que eu quis começar a fazer para perder o medo de falar em público, para, para desenvolver as minhas capacidades de comunicação, de persuasão, negociação, etc. Uh, foi exatamente de eu perceber que eu sou um bom speaker e um bom comunicador quando as pessoas acreditam que eu acredito naquilo que estou a dizer. Eu não preciso que elas acreditem naquilo que está ali escrito. Mas se elas acreditarem que eu acredito naquilo que estou a dizer o meu trabalho está feito. Yeah, brutal. brutal.
0: Isso, isso, é, isso, é, isso é genial. Porque tu acreditas porque estás, estás muito direcionado do, do que tu sabes que queres ter. Eu yeah. costumo dizer que há bocado tínhamos uma conversa antes de começarmos isto e, e tu disseste uma coisa muito importante que é, é Há muitas pessoas que têm muita atenção, mas não acreditam naquilo que estão a vender. Mas passam com tanta convicção que parece que é real. E, há, e neste momento há falam-se muitos motivadores. Eu também vejo um bocado como tu. Eu uso as redes sociais para educar a quem quiser ser educado. Eu não olho para os likes, não olho para nada disso. O que eu quero é que aquele que recebe, que receba e que está, está, perfeito. Era isto que eu precisava de ouvir. Mas não há motivadores nesta vida. No máximo é inspirar alguém. E tu te em um ponto e é isto que eu vejo as equipas tu, tu achas que teres alguém na equipa que não saiba o que o teu produto é, que não saiba exatamente que o venda com uma paixão é alguém que pode trabalhar contigo
1: Pá, Não, não não. porque repara uh, há duas coisas uma, na minha opinião, todas as pessoas numa empresa têm que ser capazes de vender aquilo que a empresa faz ponto Perfecto. final se elas, não tão, se elas não estão alinhadas com isso não estão ali a fazer nada porque, nem que seja pelo simples facto de que as pessoas têm que ter alguma vontade para se levantar da cama de manhã para irem trabalhar para outra pessoa. Se não forem fazer algo que gostem, é pá hoje em dia há demasiadas oportunidades e não é o facto da pandemia ter chegado e há menos empregos, há demasiadas oportunidades para fazer diferentes coisas. Yeah, e, 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 e isso é, é apenas competir às pessoas elas decidirem isso. Uh, segundo, dentro das empresas... Uh, se tu não tens o, o, as próprias pessoas da tua empresa a motivarem-se e, e, e a quererem elas próprias, venderem o, o, o produto, pá, não, faz sentido, não faz sentido elas, elas estarem lá. Repara, em, enquanto responsável e owner, digamos assim, do negócio, uh, eu não posso exigir às pessoas que colaboram comigo que trabalhem as mesmas horas que eu ou com a mesma vontade ou com a mesma paixão que eu. Eu não claro. posso exigir isso. O negócio é... é, é, é escrito, o negócio é meu e não, não é delas ok? Uh, apesar de que eu esforço-me sempre para que elas sintam que o negócio também é delas uh, mas no mínimo dos mínimos têm que sentir paixão pelo aquilo que fazem e, e têm que conseguir se alguém te perguntar o que é que tu fazes que não digam, pá, eu sou programador nesta empresa ou sou designer nesta empresa, não que eles digam, pá, nós trabalhamos e desenvolvemos produtos uh, digitais uh, que realmente melhoram a vida das pessoas isso, isso
0: é chave é porque eu vejo muitas pessoas dizerem: o que é que tu fazes? Ah,
1: eu sou eu o sou programador,
0: ah, eu sou fisioterapeuta. Títulos títulos, títulos. títulos. E isso para mim não diz nada. Por exemplo, eu estou a trabalhar com uma clínica também e neste momento eu disse aos fisioterapeutas todos que eles não são fisioterapeutas. Eles melhoram a qualidade de vida das pessoas. Como? Tirando a dor, melhorando a função, o
1: que seja. Mas eles melhoram a qualidade de vida das pessoas. É, 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 como, é como os produtos, Sasha. É como os produtos. Se tu fores vender um produto e tiveres a enumerar as features, ninguém compra aquilo. É tu verdade. tens que enumerar os benefícios.
0: Exatamente. exatamente. Ponto. Ou seja, por exemplo, eu ter estes fones e estes fones garantem-me um, um, um som mais claro do que outros fones quaisquer. Se eu, estou a fazer, se eu estou a fazer entrevistas, eu tenho que ouvir a pessoa que está do outro lado com uma clareza que não ouça de outra forma. Yeah. Não me interessa os bum bum bum. Me interessa me a clareza. <risos> né? Se não, eu ia comprar uns, 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 uns boss lá do DJ não sei quantos Dos beats by Dre. <risos> os, beat, os beats <risos> yeah. by Dre, exatamente. Yeah, yeah, yeah. Que são geniais. No entanto, não é, então, não yeah. é para o que eu preciso. Está Está e, 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 e tu tocaste num ponto, pá. Que tu, bem, tu estás a tocar em pontos que eu teria aqui horas a falar contigo. É incrível. É incrível como é que só tens 26 anos. Tens uma Obrigado. experiência incrível, incrível, só com 26 anos. Uh, parecia, parece que andas nisto há mais de 20 anos. É verdade, Tomás? Bom, isto, Porque tu falaste aqui num ponto muito um importante que é o desenvolvimento pessoal. E yeah. uh, eu tenho uma. uma para que tu seres melhor profissional, tens de ser melhor pessoa. E o que é que tu consideras isto? Porque já se vê muito desenvolvimento pessoal. O que é que tu consideras realmente o desenvolvimento
1: pessoal? Olha, acho que uma das coisas mais importantes no desenvolvimento pessoal, e é o ponto de partida, é, é, até tínhamos falado disto antes, que é o self-awareness. É, as pessoas conhecerem-se elas próprias. Pá, eu não posso querer evoluir-me se eu não souber onde é que estou e se não souber onde é que quero chegar. Para mim é tão simples quanto isto. É. se eu achar que já sou o maior e que sou o melhor e que sou perfeito e que tudo, há, e que tudo gira à minha volta, Uh, pá, dificilmente alguma coisa de desenvolvimento pessoal tu irás conseguir alcançar yeah. eu, eu acredito sempre que não há, não há, não há perfeição e que nós somos perfeitos na imperfeição
0: yeah,
1: e, 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 e acredito mesmo que todos nós temos potencial para alcançar muito mais do que aquilo que nós imaginamos que conseguimos alcançar e acho que o desenvolvimento pessoal acima de tudo ajuda-nos a desbloquear o mindset de acreditarmos nisso de acreditarmos que eu posso ser mais do que o que sou hoje. E acho que muitas das pessoas focam-se no desenvolvimento pessoal no sentido de que eu tenho que ser mais do que aquilo que sou hoje. E não, eu, eu tenho capacidade para. E eu, eu vejo muito o desenvolvimento pessoal, acima de tudo, para me sentir bem. Uh, e o eu, eu sentir-me bem é eu estar confortável com as minhas decisões e sentir que as pessoas de quem eu gosto, gostam de mim e que, que eu acrescento valor e que elas acrescentam valor uh, a mim. Portanto, eu vejo muito o desenvolvimento pessoal como... Pá, um traço muito simples, mas que há muitas pessoas que o complexizam de maneiras sobrenaturais e quase inalcançáveis. Depois há, parte, há, 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 há coisas muito espirituais que eu ainda não me identifico a 100%. Nem é okay? nem eu. Há, conheço muito a malta que, para elas, o desenvolvimento pessoal parte logo por, por meditação e por, por muita coisa de... de muita coisa espiritual, por exemplo, tu, tu referiste a questão da, da lei da atração, eu, pá, eu acredito 100% na lei da atração, okay? não aquela coisa de, de, de espiritual só de pá, eu penso e ela vai acontecer, não, mas pá, se eu não estiver predisposto a que algo aconteça, se eu não tiver esse otimismo, as ações que eu vou fazer nunca vão, não, nunca vão deixar espaço para que essa coisa aconteça. Eu, eu vejo a lei da atração nesse sentido de eu acredito seriamente e tenho uma confiança cega quase nas minhas capacidades e naquilo que eu, que eu consigo fazer que o meu mindset é se eu acho que consigo fazer aquilo, eu vou conseguir fazer aquilo. E depois as minhas ações, conscientes e inconscientes, vão levar para que isso aconteça. Daí a lei da atração. E eu gosto de rodear-me de pessoas que também estão assim. Porque tu te de pessoas que só se preocupam com a quantidade de, de pessoas que foram infectadas pelo vírus, se preocupam com o, os impostos que estão cada vez mais altos, que se preocupam com uh, o desemprego que está gravíssimo, uh, as coisas estão muito complicadas. Tu só vais estar com os nay players, que é aqueles yeah. que vivem a vida uh, a encontrar justificações e a culpar os outros. Não se responsabilizam, não é? Não se responsabilizam. Take accountability. Acho que é das coisas mais difíceis e que cada vez menos pessoas fazem é, é responsabilizarem-se pelos atos e, e, e assumirem as coisas, yeah. bem ou mal. A maior parte das pessoas não assumem as coisas publicamente porque têm medo da humilhação. E, eu ouvi isto ontem uh, às dez e meia da noite. Estás a ver que é a diferença? Era um domingo às 10 e meia e eu estava a ouvir conteúdo de um gajo que é o Grand Cardone. Uh, adoro o Grand Cardone. Uh, online. É um bocado bruto, mas eu adoro gajo. Por isso é que eu gosto dele. Yeah, exatamente, ele diz as coisas como elas são e eu, eu por acaso identifico muito, tal como o Gary estás a ver? Eu também, eu, o também o gosto também. muito são, são comunicações muito diretas eu tá, isso. Eles dizem, lá está, era aquilo que nós estávamos a falar antes uh, eu, eu, e que eu comentei aqui eu, eu não faço as coisas para que as pessoas gostem de mim uh, porque é impossível tu agradar toda a gente e se tu viveres numa vida em que estás sempre preocupado com aquilo que os outros pensam e com aquilo que os outros vão julgar ou com aquilo que os outros gostam ou não gostam de ti tu estás a viver a vida de outra pessoa não yeah. estás a ser tu próprio estás a deixar-te dominar por
0: alguém
1: completamente e nós não viemos cá para ser dominados é? Pá, sem, dúvida, sem dúvida e acho que o desenvolvimento pessoal parte muito por exemplo, se nós agarrarmos também na parte do dinheiro porque para mim eu, eu não sou obcecado mas sou fascinado pela parte do dinheiro e acho que o dinheiro a maior parte das pessoas quando se fala em dinheiro assusta-se e, e, e retrai-se e ficam desconfortáveis porque não percebem e não entendem dinheiro e não ensinam na escola por algum motivo é Okay? Não, não Porque eles também não o sabem. Sabes que eu ofereço Pode aos ir, meus claro.
0: filhos livros sobre economia e sobre é.
1: Ter literacia financeira é um trunfo gigante. Gigante. E que, pá, não é, não é algo que os pais ensinam, não é algo que na escola ensinem. É, Por acaso é eu ensino bastante.
0: Eu, o meu filho mais pequeno vai sempre para a, vai tu, sempre tu, a tu,
1: venda, tu... para
0: a rua vender coisas.
1: Estás a ver? Mas, e vai ah, procurar tu...
0: clientes, cria-lhes a necessidade e parte se de vender coisas. É brutal. Tu és exceção.
1: Com, com 8 tu... anos. É exceção. Com oito anos. Estás a ver? Espetacular, tu és exceção. E uh, eu acredito mesmo que a parte do desenvolvimento pessoal é, é ter muito o um mindset de eu hoje eu hoje faço muito mais do que aquilo que me pagam ou do que aquilo que eu recebo porque sei que no futuro eu vou receber muito mais do que aquilo que vou fazer.
0: Isso é quase como um investimento, não é, Tomás? É, é, como tu investes na bolsa, como tu investes em alguma ação, como tu investes yeah. no próprio Forex, apesar de ser um, um rendimento muito ativo. Yeah. Ou real taxais. estate. o yeah, real estate, não é? Porque eu lá, adoro, adoro real isso. estate. Também eu, também eu, o Cardone <risos> fala muito disso e de facto poucas pessoas Adoro, olham para ele. Muito, é verdade, é verdade. Muito poucas. Yeah. Apesar de ser, já há muitos anos existir, muitas poucas pessoas olham para ele yeah. e o que tu dizes e muito bem é: eu trabalho agora para receber mais à frente. E eu eu, eu eu onde eu acho, não sei se tu concordas com isto, onde eu acho que muitas pessoas depois quebram porque não estão a ver o resultado daquilo que eles imaginaram que iam ter. O ganhar milhões, o ter não sei quantos mil clientes, o que era tudo yeah. muito fácil,
1: não é? Yeah, yeah. E, e porque, porque as, pessoas, as pessoas querem todas ter aquilo que 1% da população tem, ou seja, o lifestyle, o sucesso, os bens materiais, o que é que, que seja. seja, mas fazem o mesmo que 99% das outras pessoas fazem. Então é impossível quereres atingir algo diferenciador e estar num grupo exclusivo e à parte e fazer o mesmo que todas as outras pessoas fazem. É impossível. E, yeah. e aí é preciso ter uma, uma grande capacidade de resiliência, uma, um grande self-awareness, accountability uh, e fazer. Porque há muitas pessoas que pensam e que elaboram e que têm ideias, mas depois não executam. E, na minha opinião, isto é como nos negócios, é como na vida pessoal, é em e, todo lado. E tu ficaste assim,
0: num ponto de fazer e o fazer, para mim, é desenvolvimento pessoal também. Não a ti recebi um, uma mensagem de alguém a dizer: epá, os teus postos são muito bons, mas. Uh, o design que tu metes nas imagens não é o melhor. Devias apostar mais no início disso. É verdade. Mas enquanto tu tens duas publicações, eu já vou com 900 publicações aqui, já vou com mais de 60 artigos no blog, já vou... Lá está. Não quer dizer que eu vá ser perfeito. Tenho é que fazer. E vou aperfeiçoando no caminho, como tu dizes muito bem. E vou encontrar, eu já estava a dizer ainda, agora estou à procura de uma pessoa para me ajudar no design, porque yeah. eu não tenho esse tempo. Que eu tenho é que fazer e mostrar. E, e não posso estar a perder tempo com isso, porque e era uma pergunta que eu tinha de fazer que é mesmo que tu recebas um euro a hora do que estavas a fazer qual é o teu real valor ou qual é o valor que tu deves colocar na tua cabeça que tu vales porque é porque acho que as pessoas esquecem muito que o seu tempo pessoal yeah. é, é mais valioso do que tudo o resto yeah. e, e, e isto acho que é o que tu chamas o tal accountability, o tal self-awareness e o tal, o que tu vais receber à frente, eu se calhar estou a dedicar aqui mais horas nesta fase para depois, mais à frente, poder trabalhar menos porque vou alavancar-te a equipa, né? Yeah. Uh, e O que é que tu achas que, que deve ser o valor que a pessoa deve pôr que, epá, mesmo que não o receba? E acho que isso deve ser passado, que era aquilo que tu dizes da crença. O que é que tu achas que deve ser esse valor,
1: Tomás? Pá, assim, eu acho que cada um tem o seu valor, sem dúvida nenhuma. Uh, e, por exemplo, houve, houve, houve uma altura em que tudo o que era talks e até mesmo Uh, algum, algumas entrevistas para alguns programas de aceleração e coisas assim, e as pessoas convidavam para ir dar o meu testemunho. E aí eu ia a, a todas, porque eu adorava e gostava de, de entregar esse valor e de fazer as coisas. Até um certo dia em que eu decidi, pá, aquilo que eu estou a fazer, e porque as pessoas no final, repara, foi porque houve validação, porque as pessoas que vinham sempre falar comigo no final, disseram, pá, o teu testemunho foi incrível, tu falas com muita sinceridade, tu falas com muita paixão, dizes as coisas como elas são, não estás aqui para, para preencher o espaço de alguém, ou para dizer algo que fique bem a uma empresa ou outra, dizes as coisas como elas são. E isso tem muito valor e é raro de encontrar hoje em dia, Sasha, É raro. Aquilo que tu fazes, aquilo que eu faço e aquilo que algumas pessoas que eu conheço fazem, é raro, ok? E nós temos que conseguir ter mais alcance para que a nossa voz seja ouvida por mais pessoas. Porque a nossa é genuína. A nossa é genuína. E eu comecei a, a cobrar para ir, para ir a alguns speaking engagements, para ir a algumas talks e isso. Houve muitas pessoas que me deixaram de convidar. Houve muitas pessoas que me deixaram de convidar. Oi, eu e o raciocínio que eu poderia ter naquela altura é ok, então eu não valho esse dinheiro, vou voltar a fazer de borla. Pá não, eu simplesmente... Aquelas que não pagam o valor que eu digo para ir, eu não vou. Epá, é o valor que eu assumi para mim e que na minha opinião, é, é, na minha opinião, sincera opinião, não é não é ser convencido, não é ser coque, não é nada disso, é, é undervalued ainda. Só que eu sinto que aquilo que eu vou transmitir de imagem e aquilo que eu vou transmitir... Uh, em termos de conteúdo, ainda precisa de uma base mais sólida de credibilidade que eu tenho que construir enquanto empreendedor. Seja por, por lançar um produto que seja bem sucedido, seja por ter ainda mais anos de experiência em algum tópico, estás a perceber? Claro. Aquilo que eu tenho mais facilidade em vender enquanto talks é a comunicação. É como fazer um bom pitch, porque já ganhei mais de 90 mil euros a fazer pitch. Isso
0: Só. é muito bom. E, e oh, oh, Tomás, ah. e isso é uma característica que tu demoraste não sei quantos anos, mais não sei Portanto, quantas horas, a treinar, porque... Muito. Uh, tudo o que parece espontâneo foi treinado anteriormente.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Requer horas de preparação, requer muitos falhanços, uh, muita capacidade de resiliência. Todos aqueles pontos que tu tocaste, que, que são 100% verdade e que a maior parte das pessoas não os consegue reconhecer e não se identifica com eles porque nunca os experienciou.
0: Exatamente, exatamente. E, e, e isso, isso para mim, bom, tu tocaste num ponto que para mim é fulcral. É, em primeiro lugar, tu valorizaste a ti mesmo. Tu, Tiveste um momento que fizeste de graça, porque é importante, nós gostamos, yeah. mas há um momento que tens de decidir um valor. Um, eu tenho um mentor meu que me diz sempre isto, tu não podes estar sempre a dar isto de graça. Tu tens de começar a cobrar uma série de coisas. E eu percebi. Sim. Isto já há, há três anos que eu me diz isto. Mas eu comecei a perceber e disse assim, não, ele tem razão. Porque eu estou a dar todo o meu esforço, todo o meu risco, para o outro não ter risco nenhum. Yeah. Então vamos, vamos dividir o que mais de né? E yeah. uh, isto, isto para, para uma última pergunta para ti. Tu entregaste aqui um conteúdo poderosíssimo Pá, mas, uh, não, Eu não acredito ainda agora, eu, eu conheço e por isso não te conheço profundamente, mas sei que vamos já almoçar juntos e vamos criar coisas incríveis aqui
1: neste mundo Tenho certeza. Eu tenho a certeza absoluta. Tenho a certeza mesmo, amigo. E, e
0: foi o Acredita que me deu a oportunidade de conhecer, nem que seja por Total. isso.
1: Yeah. Uh, yeah.
0: Nem que seja por isso. Mas eu tenho aqui uma última pergunta que é, se tu tiveres alguém, e porque tu tens feito agora talks com miúdos, ainda não tinhas, uh, elogiava te um post publicamente. Yeah. Por isso mesmo. O que é que tu dirias, um miúdo de 22 anos que está na faculdade, que está a tirar a gestão, que acha que vai para uma grande empresa ou uma Deloitte, desta vida ganhar muito, mas afinal vai ganhar 900 euros. Yeah. O que é que tu lhe dirias nesta fase da vida dela? O que é que tu lhe dirias para ela fazer? Não que tu te ponhas no lugar dela para, para tu dizeres que ela vai fazer isto. Mas o que é, qual é o conceito que tu darias?
1: Acima de tudo, que tenham coragem de fazer porcaria. <risos> Sinceramente. Oh. Tenham coragem de fazer porcaria, porque pá, se não for na, na, na cidade, na casa dos 20, 30 até, ok? Depois começa a ser um bocadinho mais sério porque começas a ter mais responsabilidades. Não é porque fiques mais velho, é porque começas a ter outras responsabilidades. Eu tive
0: que meter quando tenho mais responsabilidades.
1: <risos> <Okay>. <risos> bah, eu, eu acho que um dos grandes problemas que eu encontro e que vejo nos meus peers, chamemos-lhe assim de jovens que saem da universidade, é é que ainda estão muito formatados para aquilo que é o que é suposto de ser feito. Yeah. É tirar o curso e depois fazer um estágio profissional numa empresa para ganhar esse contrato depois, para serem promovidos e talvez serem promovidos mais duas ou três vezes. Okay? Depois ganharem um certo valor, viverem de mês a mês paycheck a paycheck e terem 15 dias de férias por ano e dois dias de férias de descanso por semana. Yeah. Uh, pá, é um lifestyle, é uma escolha. É uma escolha, não venham dizer que pá, não tiveram oportunidades e nem sei o quê, é uma escolha. Todos nós conseguimos dar a volta à situação, tu és um exemplo fantástico disso, ok? Obrigado. Eu, 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 não posso, eu não posso minimamente nunca queixar, aliás, eu tenho uma responsabilidade a dobrar, porque eu tenho um exemplo fantástico em casa, tanto com os meus pais como com o meu irmão, porque são pessoas que trabalham para lá daquilo que seria a média ok, para lá, por isso eu vejo sempre neles uma inspiração e uma motivação que me obriga a ter que ser 10 vezes melhor do que aquilo que eu poderia ser
0: yeah.
1: ok uh, por isso, as pessoas que não têm essa, essa possibilidade e essa oportunidade conseguem rodear-se de pessoas que as tenham yeah. e isso faz crescer por isso, os jovens acho que deviam mesmo, mesmo mesmo, mesmo, mesmo andar a saltar de um lado para o outro até encontrarem algo que gostem de fazer e algo que sejam bons e algo que recebam bem para o fazer porque repara Tu não podes só fazer algo que gostes e não receberes nada por isso. Exatamente. Vai chegar um ponto da tua vida que vais descobrir outras coisas que tu não gostes para te darem dinheiro, para sustentar aquilo que tu gostas. E vai chegar um ponto em que essas duas coisas vão colidir e tu vais ter que optar. E normalmente as pessoas optam por aquelas que dão dinheiro. Por isso, rapidamente devemos identificar algo que nós gostemos de fazer, que sejamos bons, porque, pá, eu, poderia, eu gosto de jogar futebol e sou terrível a futebol. Por isso, eu não poderia nunca ser jogador de futebol. Por isso, eu tenho que, estar, tenho que encontrar algo que eu goste, algo que eu consiga fazer bem e que seja bom e que me paguem por isso. É,
0: isso
1: Estas é três coisas para mim é essencial. E isso não se descobre quando tu saís da universidade, Sacha. Impossível. É impossível tu saís da universidade e sabes exatamente no que é que tu és bom e como é que tu fazes essa coisa bem e, e quanto é que as pessoas te vão pagar por isso. É impossível. Tens que experimentar várias coisas, andar de um lado para o outro uh, até encontrares. E quando, quando encontras é quando deves dedicar a 100% a seres realmente o melhor naquilo. Yeah. Eu, por exemplo, a minha parte é... Eu adoro, eu adoro real estate. Não tenho dinheiro para investir real estate neste momento. Estou a acumular o máximo possível para fazer o meu primeiro investimento uh, já no próximo ano, para aprender como é que funciona. Porque eu quero mesmo perceber como é que aquilo funciona. Uh, e adoro. Mas o, o, onde eu tento evoluir e ser expert nesta fase é realmente na, na área da comunicação, na área do marketing e das vendas. E isto ligado a produtos digitais, que é aquilo que é o meu background atualmente. Exatamente. Portanto, eu neste momento é isso que eu faço. É, eu tento comunicar o máximo possível, tento aprender o máximo possível sobre o que existe a, a nível de comunicação, marketing e vendas, porque eu realmente quero ser, e acredito, que posso ser um dos melhores. Eu acredito que vais ser o melhor
0: não é um dos melhores, eu acredito que vai ser o melhor
1: Depois isso, é, é, o melhor pode ser o melhor para uns num certo tópico claro. e eu ser o melhor é. para outros, por isso é que eu digo ser um dos melhores, porque eu estar nesse círculo, para mim, e eu acredito juro-te, e eu, eu já disse isto às pessoas eu, eu vejo-me sinceramente a, a, a fazer jantar de amigos, não é só de negócios jantar de amigos com, com malta como tu, malta como o Grant Cardone malta como o Gary Vee, também, também ser eu. o Tony Robbins, pa, eu não tenho dúvidas nenhumas que isso vai acontecer não vai acontecer, se calhar, nos próximos 5, 10 anos, mas vai acontecer. Também, vai acontecer. Eu, também
0: eu, e, e chama-se rodear de tanto tribo, aqueles que te compreendem. Yeah. Porque yeah. às vezes tu mudas certas perspectivas e as pessoas deixam-te compreender. A minha mulher teve uma, uma... Tu disseste que às vezes, e eu também sinto isso, e até te fiz essa pergunta, que nós sentimos muito sozinhos por vezes. Eu, eu nesta trajetória, eu senti que perdi algumas amizades. Não as perdi, se calhar não eram... Eu, eu mudei, eles não gostaram disso. Sim. mas estou a encontrar outras pessoas maravilhosas que é brutal, porque tu vais preencher dos buracos com pessoas maravilhosas e uma das coisas que tu disseste é eu tenho um sonho felizmente já acontece todas as semanas com os meus mentores sempre em que nós vamos almoçar Sim. os juntos temos um almoço fantástico e falamos sobre tudo e brutal. ainda por cima sobre negócios brutal. mas que uma conversa super descontraída super rica onde eu, onde eu muitas vezes depois vou para casa a pensar que tive muitos insights que preciso porque eu, eu vou no carro a pensar muito sempre. aproveito o carro ou para ouvir audiobooks ou, ou, ou é para ouvir... Eu. <risos> eu não, já <risos> não ouço música. Os meus filhos, os meus filhos olha, yeah. o meu filho mais velho sempre que eu lanço um episódio aqui no podcast é no dia que eu vou buscar o meu filho à tarde à escola e eu digo, olha, agora vamos ouvir o podcast para casa. E ele, qual? O que eu lancei hoje? Uh, e vamos ouvir. <risos> <risos> Porque eu também Espetáculo. quero ouvir para ver se faz sentido. Claro que sim, e isso claro acho que sim. é algo que é importante que tu deves ouvir de ti mesmo também. Para yeah. ver se faz sentido aquilo que tu disseste. Ou se, se saiu qual. só num momento, ou se foi alguma coisa só porque fica bem. Yeah. E, e neste, momento, neste momento eu já não estou aqui para dizer, para dizer coisas que ficam bem. Estou
1: aqui e que tu, como Cali tu qual. disseste
0: muito bem, se ruim e dizer a
1: verdade. 100%. 100%. Isto, isto... Por, porque, porque repara, porque era aquilo que estávamos a falar, Sasha faltam pessoas no mundo que digam as coisas como elas são e que, e que as digam pelo menos do ponto de vista delas. Porque claro. repara, o teu ponto de vista é o teu ponto de vista. E se tu falares das coisas do ponto de vista de outra pessoa, tu só estás a imitar as outras pessoas, nunca estás a yeah. fazer nada junindo, não estás a fazer as coisas como tu achas que elas são. Yeah. E se isso incomoda algumas pessoas, no worries. Há 7.5 bilhões de pessoas no mundo. Nós nunca vamos conhecer nem chegar a todas essas pessoas e também não temos que agradar todas da mesma maneira como há umas que vão adorar-nos, há outras que nos vão criticar sempre. Eu digo-te, ainda ontem o Grant Card não estava a dizer isso no programa dele, Uh, ele estava a falar com o Tai Lopes, que também é um gajo muito inteligente. Eu, o Ty Lopes é brutal. O tai Lopes o máquina, é brutal. E eles estavam a falar sobre, uh, eles estavam a comparar na brincadeira os followers que um tinha e que o outro tinha. E, e não estavam Lopes... a comparar os haters? Uh, não, repara, exatamente. E depois foram para os haters. Depois começaram a dizer, Pá, se fomos equiparar os followers, talvez não, não seja assim tão fácil. Mas os haters devemos andar ali tac-a-tac e nem sei o quê. E depois o, o Tai Lopes disse que estava a desligar um bocado das redes sociais agora, porque estava a se focar mais em negócios, principalmente acquisitions. E, e ele estava a dizer, no outro dia, o, o Tai Lopes, no outro dia estava a falar com o, meu, com o meu Head of Marketing e estava-lhe a dizer que havia poucas pessoas a falarem mal de, de nós, a falar mal do Tai Lopes. Ou seja, na cabeça dele e ele a dizer, se há poucas pessoas a falar mal de nós, é porque nós não estamos a fazer coisas suficientemente grandes. Ou seja, não estão a chegar a muitas pessoas. Ya, yeah. ya. Yeah. É, mas eu costumo dizer, o
0: pessoal foca-se muito nos haters e não se foca nos fãs. E, e por cada 10 haters vais ter um fã. Isto é a Sim, e sim. Eu, eu, eu costumo dizer que epá, uh, aproveita os haters, porque eles vão-te ensinar muita coisa. Yeah. E quer dizer que estás a chegar e vê o que é que os fãs estão a dizer. E é nos fãs que, que é que entregar tens de nos fãs. E os haters deixam estar na vida deles, porque eles vão ser se queixar-se de alguma
1: coisa. Nós também nos queixamos, não é? Nós também... os, haters, os haters, aquilo que eles reclamam aqueles é aquilo que eles criticam, não é nada mais, nada menos do que o reflexo daquilo que eles estão a viver.
0: Exatamente. E, e nota-se muito, quando nós estamos mal, também transmitimos isso. É, sem paz.
1: dúvida. E por isso dúvida. é que eu
0: toquei aqui num ponto de desenvolvimento pessoal que eu queria que tu falasses. Yeah. Porque por um miúdo de 26 anos, miúdo, para mim é miúdo. 26 anos <risos> sou, a, falar sou, disso, a falar disso, a falar disso é incrível. Bom, Tomás, olha, muito obrigado por este, por este bocadinho. Obrigado eu estava aqui, já sabes, já digo te várias vezes, estava aqui horas a falar com vocês. Exatamente, você. exatamente. Uh, estamos também, no nosso tempo. Tranquilo. Eu gostava que me desses. Uh, numa última pergunta, onde é que as pessoas te podem encontrar? Porque eu, eu claro. acho que tenho que olhar para ti. Uh, tem, muitos miúdos desta vida vão ter que aprender contigo. Porque tu já tens muito para ensinar. Mesmo que tu achas que não tens. Eu, se eu aprendo todos os dias contigo qualquer coisa,
1: <risos> miúdos, <risos> miúdos
0: <risos> mais novos que eu... É recíproco, é?
1: É recíproco. E Obrigado. acho que as melhores relações são estas. São aquelas que tu sabes que estás uh, a entregar e estás a receber. Yeah. Percebes? E não há um, é um, um flow muito genuíno de entrega e de recebimento que mantém um equilíbrio perfeito para as pessoas evoluírem em conjunto, okay? acho isso perfeito uh, sim, eu estou no pá, quase todas as redes sociais TikTok ainda não me aventurei tenho, tenho, tenho que explorar isso mas estou no, no Instagram é tomásqueiro 23 Uh, Tomás 23. tentei ficar com o nome de Tomás Queiro pá. há uma pessoa que tem o um nome de Tomás Queiro eu já mandei mensagem, que é uma pessoa que nem sequer é, tem post não tem nada, eu mandei mensagem e o gajo não dá então olha, fica 23 que é o dia do meu nascimento uh, Tomás Queiro 23, pá, no LinkedIn também me encontram como Tomás Queiro uh, obviamente que é, é fácil depois associarem estou ligado à City Check yeah. e à PipeCode, por isso yeah. sim. mas o Instagram provavelmente é o sítio onde, onde é mais fácil encontrar. Exatamente. Exatamente. Eu,
0: isto vai ficar na descrição do tanto o videocast como do podcast, Foi. vai ficar Foi. os teus links para as pessoas irem lá ver, que eu acho que tem que olhar para ti, seja empresas sejam... Bom, empresas eu não gosto de ser empresas, os empresários sejam pessoas que queiram ser melhores empreendedores yeah. queiram melhorar os, dentro da sua profissão e subirem, porque disseste uma coisa, que é, as pessoas vão trabalhar e vão esperar um dia subirem mas se fizerem as mesmas coisas nunca vão fazer e acho Não. que devem seguir o Tomás porque Não. aí vão encontrar formas de melhorarem o negócio do seu patrão e se criar novas oportunidades de um programa grande okay? e, 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 e pá, e de facto eu sou um infante, infantil já o tinha feito e publicamente faço aqui, <risos> é, para obrigado. ficar eternizado na internet porque uma coisa é nós falarmos entre os dois, outra coisa é falar com uma audiência Obrigado amigo, obrigado é, e, e obrigado por teres partilhado isto porque isto de facto vai enriquecer o que é o The Real MBA? Porque tu passaste aqui coisas que, 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 que não que se aprende no MBA. Não eu, se
1: não. Eu, eu por acaso não tive no MBA, por isso essa parte. Não, de mas de o, MBA, <risos> o, MBA, o MBA
0: é muito parecido a uma, a, a, São cinco licenciaturas, digamos assim. Sim. Mas na verdade são mudados por pessoas que também não têm experiências da vida real. Yeah. Yeah. E, e por isso é que isto, isto é muito mais importante. E aqui tu podes ter, de facto, conhecimentos que não terias de outra forma.
1: Maravilha. Passaste, -se. obrigadíssimo. Como, como disse no início, para mim é mesmo ótimo e significa bastante para mim estar aqui, ter todo o carinho que, tu, que tenho de ti. Uh, sabes que é recíproco a 100%. É certo. É certo. E pá, juro-te, uh, temos que conseguir aumentar o nosso alcance porque aquilo que nós temos é bastante valioso e genuíno. Isso é muito difícil de encontrar hoje. É pá, e é tu estás a fazer um trabalho excelente. Keep it up! E acredito que, pá, que vamos ter oportunidades de, de falar mais vezes e de transmitir todo este, toda esta genuinidade e todo este conhecimento bastante verdadeiro uh, para, para mais pessoas poderem também mudar ou otimizarem as vidas delas.
0: Otimizarem, palavra certa para terminar.
1: Yeah. Um grande abraço, mais. Muito obrigado, amigo. Um grande abraço. Um
0: grande abraço.